1: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابتهم
0: على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله, يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة من والملائكة, والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون دين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم فإليه تجأرون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف
1: تعلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي أبدأ بتساؤلات لماذا لا تسير الأمور على النحو الذي يتشهى البشر ويهون لما لا ينجو أحد وليس بيد أحد ضمانة من ضربات القدر فكم ذا رأينا وكم ذا نرى تبدل أحوال بين ليلة وضحاها يبيت أحدهم صحيحا معافا فيصبح وقد أضر به السقم ويصبح صحيحا مقتدرا فلا يمسي إلا وهو قعيد عاجز يبيت غنيا ويصبح فقيرا مملقا يبيت بحواسه تامة ويصبح وقد نقصت من أطرافها لا أحد في مأمن من ضربات القدر وضربات القدر التي لا تأتي على وجه خطي بحيث تفهم لمن أوتي النظر وقوة البصر فلا يبقى أمامها الا ان يجدف مجدف ويستريب مشكك مستريب او يسلم ويذعن مؤمن صادق في ايمانه موقن راسخ في يقينه لم ابتلى الله تبارك وتعالى وقضى على صفوه عباده وخلصانه وهم انبياءه ورسله بأن يكون أباؤهم أو أعمامهم أو أبنائهم أو زوجاتهم أو ذو قرباتهم من الكفار الجاحدين فنوح زوجته كافرة وابنه كافر ولوط زوجته جاحدة كافرة وإبراهيم عمه أو أبوه في التفسير المشهور أخذاً بظاهر النص كان كافراً وثنياً عابد صنم بل صانعاً للتماثيل والأوثان مجمعاً الناس عليها ومحمد صلوات ربي وتسليمات على محمد وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل كان عمه كافراً وقضى كافراً لما؟ شيء عجيب شيء عجيب يا إخواني يلوح أن لهذه الخطبة تعلقاً بوجه لا يخفى بخطبة أسرار القدر أو سر الأقدار يا إخواني العبودية كما قال أحد الأئمة الصالحين العبودية جوهرها الربوبية فما فقد في العبودية وجد في الربوبية وما خفي من الربوبية أصيب في العبودية هذه هي القضية وعلى هذا الأساس الذي ينبغي أن يكون أساساً صلباً متيناً وراسخاً غائراً عميقاً يبتني المؤمن بنية وعمارة إيمانه ويقينه وإلا إيمانه في مهب الريح إيمانه في مهب الريح والكلام عن الإيمان بمعناه المرضي المقصود لله تبارك وتعالى لا الإيمان الموهوم ولا الإيمان المدعى المتخيل إنما الإيمان كما ينبغي له أن يكون كما ينبغي أن يكون الإيمان على هذا الأساس ولذلك الميز والفرق بين حدود العبودية بل معرفة حدود العبودية مجرد معرفة حدود العبودية يتحصل منه معرفة وقار الربوبية ما لكم لا ترجون لله وقارا يحصل التعظيم اللائق بالرب الجليل لا إله إلا هو بمجرد معرفة حدود العبودية وقد يقول قائل وهل أوضح من هذه المسألة والجواب لا أغمض ولا اشكل ولا اعقد من هذه المساله. ومنشا الوثنيات والكفريات والشركيات والتجديفات والالحاد والاوهام والظنون في الايمان انما هو من عدم معرفه حدود العبوديه. من عدم معرفه حدود العبوديه. يعجبني في هذا الاطار اخواني واخواتي تعليق الفيلسوف الفرنسي الشهير ليز باسكال على الفيلسوف الروماني الموحد كان موحدا لانه ولد في عصر المسيحيه بيكتتوس العبد العتيق وهو من اشهر الفلاسفه الرواقيين الذين عظم الله تبارك وتعالى ودعوا بنفس صادق إلى مُطابقة إراداتنا مع إرادة الله وإلى ضرورة التسليم التام لمراد الله تبارك وتعالى لمراد الله تبارك وتعالى حتى أنه ذهب يُبشر لا ينيّ ليله ونهاره بأن من أُسعد ووفِّق إلى هذه الخطة في تلقي أقدار الله وأقضيته سبحانه وتعالى لم يتشكَّه وغاب عنه التذمُّر وبطل التسخط وكان يقول إذا أصيب أحدكم في ابنه أو زوجه أو أخيه أو وديده أو في ماله وملكه فلا يقولن فقدت كذا وكذا بل عليه أن يقول رددت إلى الرب الجليل كذا وكذا إنا لله وإنا إليه راجعون عارية مستردة عارية مستردة الأموال والأولاد بل الحياة النفس إنما هي عوار مستردة سيستردها مالكها لا إله إلا هو وهو بها أولى وبها أحق وهو بها أولى وبها أحق إلى هذه الدرجة كان هذا الرجل يوقّر الله تبارك وتعالى وتتلخّص فلسفته الأخلاقية في قضية الواجب وقد صنّف الواجب ثلاثة أصناف واجبات إزاء الله تبارك وتعالى وواجبات إزاء الذات واخرى ثالثة إزاء المخلوقات البشر وغير البشر وتكلم كلاماً واسعاً مستجاداً طويلاً في هذه الثلاثة الأصناف في هذه الثلاثة الأصناف إلا أن بسكال علق على خطة بكتتوس الإيمانية بالقول هذا الرجل كان يمكن أن يكون أن يُعد قديساً في رأس القديسين إلا أنه انزلق إلى أسس شيطانية عجيب، كيف؟ الرجل واضح أنه ممحوض الإيمان صادق التسليم وهذا جوهر الإسلام تسلم وجهك وكيانك كله لله تبارك وتعالى لماذا؟ يدعي بسكال في هذا الفيلسوف الرواقي الشهير انه اسس قضيته على اسس شيطانيه انتهت به الى نتائج ابليسيه. النتائج من مثل اباحه إبكتوتوس الانتحار اذا واجهتك اقدار اذلتك واهانتك ولم تعد معها مستطيعا ان تحقق كمالك وعزتك وقوتك فانتحر قال هذه خطه ابليسيه هذه نتيجه ابليسيه مبتناه ومستله ومستجره مستجره عن ومن اسس شيطانيه ما هي الاسس الشيطانيه ركزوا معي قال بكلمه واحده هذا الرجل كاد يكون قديسا في راس نبلاء القديسين لو انه جمع الجناح الثاني الى الجناح الاول جناح الواجبات التسليم لله قال لكنه لم يدرك عجز الإنسان أبداً ظن أن الإنسان يستطيع أن يخط حياته كما يريد بالإرادة إن لم يستطع أن يخلق مصيره فهو يستطيع أن يستجيب للمصير المرسوم له من قبل الله من قبل السماء بكامل إرادته ولا ما من قوة ليس ثمة قوة تستطيع أن تثنيه عن ذلك يقول باسكال إبيكتيتوس لم يدرك عجز الإنسان وخلق الإنسان
0: ضعيفا
1: لم يدرك بالعكس بنى خطته على أن الإنسان شبه رب أو شبه إله يمكنه فقط إذا أراد وصحت منه الإرادة والنية أن يفعل ما شاء وأن يسعد وأن يغتصب توفيقه ونجاته وخلاصه وسعادته بكامل إرادته قال هذه أسس إبليسية غير صحيح الإنسان ليس لديه هذه القدرة وهذا الكلام في عمقه صحيح وصحيح وصحيح ليس مرة بل ألف مرة بل مليون مرة بل مليون مرة وإذا تصفحنا آيات الكتاب الأجل وأحاديث وابتهالات ودعوات النبي الضارعات عليه الصلاه والسلام واله وجدنا مصداق هذا القيل وسطع امامنا نور العرفان الحق نور العرفان الحق غير المبتلى غير المبتنى على الظن بالانسان ما يذهب به المذاهب بحيث يلحقه بالالهه الزائفه والانسان كما تعلمون مهما ابتغى ان يتاله او يتربب لا يعود لا بالهيه منقوصه ولا تامه طبعا ولا بربوبيه منقوصه انما يعود بوثنيه يعود وثنا يعود حجرا والوثنيه يمكن ان تكون في الاحجار او في الحجر والشجر كما يمكن ان تكون في الناس والبشر وثنيه يعود وثنا يفقد حتى انسانيته يفقد حتى الجميل في انسانيته نعم يا اخواني إذن كما قلنا ما فُقِد في العبودية وجِد في الربوبية وما خَفِي من الربوبية أصيب في العبودية تحقَّق بأوصافك يُمِدَّك بأوصافه يقول مولانا ابن عطاء الله السكندري قدَّس الله سرَّه تحقَّق بذُلك يُمِدَّك بعِزِّه لا إله إلا هو طبعاً فقد هنا يوجد هنا وما خفي هنا يصاب هنا تحقق بعجزك يمدك بقوته وحوله تحقق بضعفك يمدك بقدرته هكذا قال في الحقيقة الذي أطمئن إليه جدا أن الضعف البشري توهم أيضا يعني الله تبارك وتعالى ناغى أهوانا وناغى ضعفنا حين اثبت لنا ضعفا لان الحق يا اخواني ان ضعفنا ماذا؟ عجز انت مش مجرد ضعيف، عاجز عاجز وهذا معنى لا حول وكل نكره في سياق النفي تعم لا حول ولا قوه الا بالله وفرق بين الضعف والعجز الضعف انني اضعف عن حمل هذا الثقل أحمل إلى سبعين ثمانين كيلا، لكن أضعف عن حمل إيه مئة كيل مثلاً مئة كيل يعني كيلو جرام هذا ضعف هذا توهم أنت عاجز عن أن تحمل ذرة والله أنت عاجز عن أن تحمل فكرة كل شيء بإرادته وبإذنه لا إله إلا هو أورد الإمام الشمس بن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في الإغاثة وفي غيرها أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض النبيين أن يا فلان أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك من عبدي فقال هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام يا رب وما هو لطيف الفطنة الفطنة هي الذكاء هي الفهم الزكن واللطيف هو الشيء الخفي إلى حد ما وإذا وصف به العمل فإنما هو الرفق وحسن التحيُّل في إنجازه وإيصال الأشياء إلى مستحقيها، هذا هو اللطف لطيف الفطنة ما هو لطيف الفطنة؟ قال لطيف الفطمة إذا وقعت عليك ذبابة أن تعلم أني أنا أوقعتها ذبابة ذبابة بعوضة تلدغك ها فسلني أرفعها سلني أرفعها لا تقول ذبابة إيه أنا قادر عليها ربما قبل أن تقول بيدك هكذا تكون يدك ايه فقدت قطره شلت جلطة دماغية انتهيت، لا تستطيع. حتى الفكرة لا تكمن في ذهنك. انتبه. شاهدنا في وثائقيات عجيبة قبل سنين بعيدة كيف يحرق الله غابة بماذا؟ مش بعود كبريت هذا سهل بقطرة ماء. أيوة. في الوثائقيات بي بي سي قطرة ماء. قطرة ماء يا اخواني كانت في الليل في عتمة الليل. جُزءًّا من بِلَّورة ثلجيّة فلما أشرقت الشمس ذابت هذه البِلَّورة كبيرة نسبيًّا وبقيت منها قطرة عملت عمل عدسة جمّّعت أشعة الشمس في يوم قائض أو في صبيحة ضحيانة قائضة فاشتعلت شرارة فاحترقت الغابة الله أكبر وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وهو قادر على ما هو أعجب من هذا وأخفى من هذا لكن هذا تعديم لنا سجل هذا هذا مسجل أنا رأيت هذا في وثائقي فعلا لأن المصور مكث هناك ثلاثة سنوات يصور فصور أشياء عجيبة في علم النبات والحيوان وكان من أعجب مصور هذه الواقعة كيف نشب حريق عظيم أضر بالغابة من قطرة ماء لا إله إلا الله وكم ذا سمعنا وربما رأى بعضنا من مات بشرقة غص بالماء شرق مات بشرقة وإنما يعتصر الإنسان الذي يغص بشيء بالماء فبماذا يعتصر من كان بالماء اعتصاره وشرخانه لا إله إلا الله إذن أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب هذا أو ذلك من عبدي قال يا رب وما هو خفي اللطف هذا لطيف الفطنة إذا وقعت الذبابه أن تعلم أني أنا أوقعتها فسلني أرفعها فسلني أرفعها قال خفي لطفي إذا أتتك حبة جزء من الدرهم جزء من الدرهم. مش درهم جزء من الدرهم لا يسوى شيئا إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا أهديتها إليك اهديتها اليك. هذا خفي اللطف. من يعيش هذا المشهد؟ العارفون. النبيون، الصديقون، العارفون بالله، يعيشون هذا المشهد حقا. ويعلمون انه لا حول لهم ولا قوه. وان حظ الله منهم انما هو النية الصالحه الصادقه، ثم يعلمون من وراء هذا العلم علمني الله واياكم ما نصير به من صفوة العارفين الصادقين ثم يعلمون من وراء هذا العلم أن النية الصادقة الطهور البارئة الطيبة إن لم ييسرها الله لا تتيسر فصار الأمر له مبتدأ ومنتهى لا إله إلا هو صار الأمر له من قبل ومن بعد شيء عجيب هذا إيمان الأنبياء وهذا إيمان العرفاء هذا إيمان النبيين وربما في المقام ما لتتسأله العبارة وربما في المقام ما لا تتسع له العباره. لكن هل حال كل المؤمنين او مدعي الايمان هي هذه الحال؟ طبعا كلا 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 على العكس هذا تماما وثنيات وانواع من الشرك عجيبه اخواني واخواتي. ما بقي من الخطبه ساجزئه جزئين. جزءا استعرض فيه الاسباب التي أوجبت الحجاب لما حجبنا عن التحقق بهذه المعرفة وهي جوهر الإيمان جوهر العبودية العبودية حين تتجوهر خلاص يكمل ما ينبغي للربوبية من التوقير والإحتشام والإقرار والرضوخ والخشوع والبخوع لماذا؟ والجزء الثاني عود على بدء وتفصيل في مقام هؤلاء العارفين الذين عبدوا الله بهذا التحقق وفي رأسهم وربما نكتفي به هو غناء وكفاء سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا السبب الأول فيما يظهر والله تبارك وتعالى عنده العلم والحكم السيادة التي آنسها ويؤنسها البشر من أنفسهم في هذا العالم الذي استخلفوا فيه وكان مقتضى الاستخلاف المسخرية أن يسخر لهم أنا سأستخلف في عالم يكون مسخرا لي إنت أبّى عليّ وامتنع واستغلق كيف أكون مستخلفاً فيه؟ فالمسخرية مقتضى الاستخلاف فأوجب هذا عندنا عند بني آدم وهماً أن لهم تصرفاً وقدرةً أحياناً بلا حدود وأن ما نريد يكون وما لا نريد لا يكون وهذه النزعة الشركية الوثنية القرآن أشار إليها وظن أهلها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كان لم تغن بالامس وقد رايتم قد يجعلها حصيدا بقطره ماء. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وانت حرثت وزرعت وبذرت واعتنيت وسقيت واصطنعت الالات الضخمه المتخصصه، تقنيات حديثه الان في الزراعه اربعه اشهر، خمسه اشهر. ثم اتى الله على كل اولئكم بقطره ماء. أو بأقل من هذا أو بميكروب بسيط أفسد لك كل شيء، واجتاح لك كل شيء أتاه أمرنا ليلاً أو نهاراً لأنهم إيه؟ ذهبوا بأنفسهم، ظنوا أنهم على كل شيء إيه؟ قادرون، أنهم على كل شيء قادرون، لا هذا يعطي الإنسان هذا الوهم من المنجاه؟ لا المنجاه إدراك المعادلة بطرفيها كما فعل الإمام المجدد المصلح محمد عبده رحمه الله تعالى قال أن يدرك المؤمن أنه في هذا الوجود سيدٌ لكل شيء لكن إيه؟ عدا الله تبارك وتعالى الذي هو عبد له عبد لله وحده بتعبير محمد عبده سيدٌ على كل شيء بعده لكن بعده وما مقتضى ماذا؟ بمقتضى تسيد الله له بمقتضى تسخير الله المخلوقات والموجودات له لا بمقتضى ماذا؟ ذاته على علم عندي قدرات عندي تقنيات من لدني لا ليس هذا هذه أسباب وحجب يا مسكين وما يسرها وما أقدرها وما سخر أسبابها ومودها إلا الله الواحد لا إله إلا هو أين التوحيد؟ هذا الشرك على فكرة هذه الشركيات, الشركيات وقد نهانا الله كما سمعتم في السياق الجليل من سورة النحل نهانا عن اتخاذ إلهين فمن باب أولى أن ينسحب النهي على ثلاثة وأربعة وخمسة وملايين وفي الحقيقة الآلهة بالملايين في وهم بعض الناس وفي حياتهم الملتاثة إيمانيا الآلهة بعدد الأسباب لأن ظنه ورجاءه وخوفه وتعويله في كل أمر أمر على كل سبب سبب فهو مشرك بعدد هذه الأسباب المسكين على انه يرفع ماذا؟ رايه الايمان انا مؤمن بالله بالكلام بالكلام حقيقه هو يفعل ماذا؟ العكس عمليا مسلكيا حين ترجو خيرا او نوالا من احد ثم تذهب وقلبك هواء خوف شديد غير متماسك ترعد وتتهرق وتسكب ماء وجهك وتتذلل وتتملق وتداهن وتنافق وتداجي أي انت مشرك صراحة منطق الايمان الحقيقي هذا شرك لكن لو ادركت لله خفيه لطفي لعلمت انه لو اتتك حبه انما ايه الله وحده هو الذي اوصلها اليك وهذا تيوب هذا قناه قناه لا نبخسها حظها ولا حقها بالعكس هذه القناه محترمه ولولا ان لها عند الله مزيه لما جعلها قناةً للخير كما قال مولانا صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر طوبى له الله يحبه وربه الخير جعله قناةً للخير أوصل النفع والنعمة إلى عباده عبره عبر هذه القناة نحن نعرف هذا لها لكن نتحقق ونعيش حقاً أن صاحب النعمة ومورد النعمة حقاً هو الرب لا إله إلا هو وهذه القناة لها احترامها ولها توقيره أيضاً ولها الشكر منا انتبه لأن يعني بعض الناس باسم منطق التحقق بالإيمان يجحد ماذا؟ فضل نعم الوسائل لا 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 الله ما علمك هذا لكن أيضاً في الوقت نفسه وعينه أرشدك وذكرك ألا تغيب بشهود الوسيلة هذه القناة عن ماذا؟ ان المورد الاول لا يهله كذلك الخوف تخاف من الفقر وتخاف من الموت وتخاف من العلل الميكروبات والفيروسات وتخاف من العدو وتخاف من الحروب وتخاف 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 لو حتى الله حقا ما خفت الا الله طبعا لماذا اخاف من كل هذه الاشياء من الذي ياذن لها ان تفعل الله تبارك وتعالى هل تفعل بغير اذنه يستحيل قال فسلني أرفعها حتى ذُبابة أرفعها هو إذاً وحدت الخوف ووحدت الرجاء أيضاً رجائي حقاً في الله طمعي حقاً في الله رغبتي حقاً في الله خوفي وخشيتي ورهبتي حقاً من الله ومن الله وحده هذا التوحيد هذا التوحيد ومن وحد أمن يشعر بالأمان يشعر بالراحة على ان المساله ابعد غورا حتى لو وحد هذا التوحيد يبقى في غير مامن من ضربات القدر لا اله الا الله طبعا هنشوف ليش لانه ان ظن ان توحيده هذا يعطيه الامان ويعطيه القدره على معامله الله خطيا بمعدلات واضحه واحد زاد واحد يساوي اثنين وقع في الشرك مره اخرى اشرك هذه المره ماذا اشرك ذاته وعمله واجتهاده وتحققه وعرفانه فعوض أن يكمل مراحل العرفان على طريق العارفين عاد في حفرته وثنياً مشركاً أشرك نفسه وعرفانه فلا عرفان بل هو شرك بس ألا عجيبة نسأل الله توفيق لذلك النبي عليه الصلاة والسلام السلام يبتهل في الاصابع والأماسي باستمرار في حديث أبي أمامة الباهلي عند الإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه الذي بدأه عليه الصلاة والسلام قال أبو أمامة كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح وإذا أمسى ابتهل بهذه الدعوات يبتهل الله ابتهل ضارع صادق واجف مش محفوظات مسجوعات مغنيات في المحاريب اللهم والله لا 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 ضراعة حقيقية من قلب مليء بالعرفان الحق اللهم أنت أحق من ذكر وأنت أحق من عبد وأنت أنصر من ابتغي وأنت أوسع من أعطى وأنت 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 إلى أن يقول عليه الصلاة وأفضل السلام لا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ. أقرب شهيد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب شهيد وأدنى حفيظ القلوب لك مفضية والسر عندك علانية بالله بالله الذي لا إله إلا هو هل سمعتم بشرا ناجى ربه بمثل هذا المنطق؟ اللهم لا إلا ما كان من محمد صلى الله على محمد وآل محمد الله أكبر القلوب لك مفضية والسر عندك علانية حلت بين القلوب وأخذت بالنواصي لا إله إلا الله ما من دابة إلا هو آخذ ولذلك لا خوف من أي شيء عاد الله الخوف من الله وحده أنهم ما من دابة ما من عقرب ما من حية ما من بشر ما من دكتاتور ما من مجرم ما من مسعر حرب إلا الله آخذ بناصيته أو بناصيتها ما ما تخاف خلي خوفك من الله واحد هذا التوحيد لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن عذابي تريد الأمن لمن الامن؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الظلم هو الشرك النبي قال الشرك ومش الهين كل الالهه منفيه، لا اله الا الله كلها منفيه وهذه كلها الهه كل ما جعلته وكدك في الرغبه والرهبه هو اله عندك وانت لا تدري هذا ليس التوحيد التوحيد حصن هذا الحصن وان حصني امين عذابي اللهم امنا من عذابك بتحقيقنا توحيدك على الوجه الذي يرضيك وينبغي لك لا إله إلا الله سبحانك ان كنا من الظالمين إذن هو هذا إخواني وأخواتي قال حلت بين القلوب وأخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال وقدرت الأعمار لا إله إلا هو نبي يعرف هذا يناجي ربه بهذا يعيش هذه الحقيقة يعيش هذا الإيمان المعيش مش الإيمان المقول الإيمان المعيشة يا إخواني فإذا حقيقة المسخرية والسيادة للإنسان على هذا العالم جعلته يذهب بنفسه ذهب بنفسه فظن أن الربوبية شركة ولو بقدر ما بينه وبين الرب لا إله إلا هو هذا لك وهذا لنا كان يقول له هذا تقدر عليه وهذا نقدر عليه أعوذ بالله أعوذ بالله هذا السبب الأول السبب الثاني خطر المعرفة المعرفة خطيرة جداً لذلك في العهد القديم وإن كان لنا طبعاً تنظير مختلف إلى حد بعيد العهد القديم في الجينيسيس في سفر التكوين أن الرب لا إله إلا هو أمر آدم بأن يأكل من كل شجر الجنة قال له إلا من هذه الشجرة فلا تأكل منها فإنك إذا أكلت أو إن أكلت منها موتاً تموت وشرح السفر الجينيسيس شرح بانها شجره معرفه الخير والشر التصوير القراني بريء تماما من ايه من هذه النظريه لكن على كل حال اه القدر الذي يمكن ان نوافق ونتفق معه نوافق عليه ونتفق معه ان المعرفه خطيره المعرفه خطيره ذكرت في الخطبه السابقه عن ابي يزيد البسطامي قدس الله سره ان اشد العباد حجابا اي محجوبيه، من هم؟ العلماء والعباد والزهاد. اول الحجب العلم، العلم لماذا؟ المعرفه يا اخواني بطبيعتها سبيل وطريق ووسيله تعبيد المعروف للعارف. طبعا انت اعرف قانون الجاذبيه تتحكم في اشياء كثيره تطلق القمر إيه؟ تطلق ايه القمر الصناعي الى الجوزاء. ثم تُرسل السفينة الفضائية إلى القمر فتحطه إيه عليه ثم إلى إيه المشترى إلى المريخ أه خلاص أبداً هذا قانون الارتفاق المعرفة تمكنك من ماذا؟ من تعبيد المعروف من تعبيد المعروف وظن ألوها أنهم قادرون عليها الآن يزرعون رأساً بشرية بسبيل هذه السنة بسبيل زراعة الرأس عجيب كنا نقول يأخذون قلوب الأموات يضعونها في صدور الأحياء الله أكبر عجيبة كنك لا أصبحت من الماضي والحقيقة أعجب من الخيال الآن يأخذون رؤوس الأموات ليضعوها على أبدان الأحياء شيء فطبعا يذهبون بأنفسهم يظنون أنهم يحيون ويميتون يظنون ظن الضليل ظن الغرير الضليل التائه الضائع المسكين اللي ما أدرك الحدود وما ميز وهذا منشأ الشركية والوثنية يا إخواني منشئة الشركية والوثنية فالمعرفة طريق التحكم فرانسيس بيكون أحد فلاسفة المنهج التجريبي من أوائل هؤلاء قال المعرفة قوة نور ليس فقط نور المعرفة قوة باور. تحكم واضح واضح العلم والتقنيات الحديثة تؤكد هذه المقولة لكن انتبهوا حين يضل الإنسان الطريق يظن أيضا أنه حين شارك الله في المعرفة انه شاركه في ماذا في القدره والربوبيه كما قلنا شارك ايضا هذا الوجود شركه بيننا وبينك هذا لك وهذا لنا بسبب ماذا المعرفه نحن نعرف سفر التكوين نبه على هذه المساله قالك الافضل وهذا كمان كلام القران لا يعترف به ابدا القران ينظر لعكس هذه الخطه لكن يحذر مماذا من العقابيل ومن سوء التوظيف آه. في التوراة قال لك لا الله يريد أن يمنع آدم وبنيه من ماذا؟ من تمييز الخير من الشر من المعرفة لكن آدم أكل وأصاب من الشجرة فطرده الله من الجنة وراقبه بعد ذلك بآيات قليلة في سفر التكوين وقال الرب فلعله بعد أن أصاب من شجرة المعرفة أن يمد يده فيصيب من شجرة الحياة فيخلد واحنا ما بدنا هيك بدنا يخلد والان ابحاث الشباب وطاله الاعمار ما في كلام هذا موجود له اصل بلا شك لكن في الحقيقه معرفه الرب لا اله الا هو في الحقيقه لمن عرفه وليس لمن توهم انه عرفه من عرف الرب الجليل لا اله الا هو وجد ان معرفته تسير في الطريق المعاكسة تماما اذا عرفت الاشياء اذا عرفت الكوائن الحوادث المخلوقات المبدعات بلا شك معرفتك لها واياها سبيل لتعبيده لك وتحكمك فيها اذا عرفت الله كما ينبغي له كانت معرفتك اياه لا اله الا هو سبيلا لتعبيدك له هنا تعبيد المعروف للعارف معرفه الله تسير في الاتجاه المعاكس تماما تعبيد العارف للمعروف كلما عرفته ازيد كلما عرفته ازيد له كلما عبدت له أزياد وكلما انتهيت الى ما انتهى اليه النبي في النهايه عليه ان اسعدك الله عليه الصلاه السلام اني لا املك نفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما ادري ما يفعل بي ولا بكم تنتهي الى هذا لا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا أقل من ذلك وإنك إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضعف وعورة وفي رواية عوزة وحاجة وإني لا أثق إلا برحمتك يا فاطمة بنت محمد علمها أن تدعو ربها بهذا الدعاء علم ابنته البتول الزهراء عليه السلام لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك آه إذن هي معرفة تعبد العارف للمعروف عكس معرفة المخلوقات تعبد المعروف للعارف لا اله الا الله هذه هي المعادله الصحيحه آه. لمن فقه وفقهه الله فقهنا الله واياكم نعم الفهم الخطي لله اخواني واخواتي هذه مساله خطيره وربما تكون من ادق واعوص لكن من افيد النقاط في خطبه اليوم اياك يا اخي اياك يا اختي ان تعامل او تعاملي الله تبارك وتعالى بمنطق خطي يعني منطق حسابي رياضي يعني ميكانيكي الي ابدا لماذا الذي يمكن ان يعامل بهذا المنطق هو عالم محدود كيان محدود معروف مبتداه ومنتهاه ومعروف قانون تشغيله صحيح هذا هو. لذلك في عالم الخلق نفسه وعينه هذه الخطه الخطيه تصدق على ماذا تصدق على رتب الموجودات بحسب دنوها وتسافلها أسفلها إطلاقاً المادة المادة الخضع للإنيرشا للقصور الذاتي مادة تضع المادة مكانها لا تتحرك ما بتبقى أي شيء الساكن يبقى ساكناً والمحرك يبقى متحركاً إلا إذا تدخل عامل خارجي تعرفون قوانين نيوتن؟ اه الثلاثة هي الحركة هذه القوانين تتعامل مع ماذا؟ مع المادة في أسفل آفاقها الخاضع للقصور، القصور هو أي أحد القوانين الثلاثة لأن يرشع. وأحد القوانين الثلاثة صحيح معاملة خطية على أن القرن العشرين صدعنا بشيء لم يكن في حسباننا قال لك حتى هذه المادة وهي أسفل رتب الموجودة على الإطلاق النبات أعلى من المادة الجامدة والحيوان أعلى من النبات والإنسان أعلى رتب إيه؟ الحيوان صحيح؟ ومع ذلك هذه المادة الجامدة الصماء العمياء الطخياء لا تخضع الى إيه هذه الخطيه. وين هذا؟ فيزياء الكم، ميكانيك الكم. لا تخضع. النون لوكاليتي برنسبل، مبدا عدم المحليه. مبدا التعالق. سوبر بوزيشن مبدا التراكب. وخش الى اخر قضيّة شيء حطم المنطق ايه؟ السليم، الكومين سنس. والمنطق الارسطي، حتى الماده. إيه معناها النبات صعب ان يخضع برضه إيه الى هذه الخطية، لكنه في الظاهر الان يخضع وطبعا هذا افضى بنا الى فيزياء الكيوس، كاوس بالالماني، الفوضى. هذه الفوضوية العرفان الاسلامي حدث بها بل عاشها وحققها قبل اكثر من 1000 سنة و1200 وألف و1300 وألف سنة من يوم الاسلام الاول، ما رأيكم؟ مع توحيد القرآن. ورأينا الشاعر العارب بالله يقول يا رب لو ذرة زحزحت من مكانها لاختلَفَ نظام الوجود كله أوه. قبل ان يحدث احد بشيء اسمه اي فيزياء الكيوس او فيزياء الفوضى هذا الشاعر العارف حافظ الشيرازي قال هذا ذره قال والان تجد العلماء يتحدثون بلغه هذه ترجمتها العاميه كل شيء مرتبط بكل شيء ولتحريك ذره في هذا النطاق في هذه الورقه تتغير اشياء في مجمل الكون كله عجيب الان من الذي يمكنه اجراء هذه الحسابات كلها وطبعا في كل لحظه مش تتحرك, تتحرك ذره تتحرك ملايير ملايير الكيانات الانتيز ملايير نجوم وكواكب وبشر وسيارات واشياء وحيوانات وكواكب في مدارات كله بيتحرك وكل شيء يعاد حسابه من جديد الله اكبر الشمس والقمر بحسبان قال مجاهد ابن جبر جماعة الحساب يعني مجموع فلورال. جماعة الحساب الله يعرف أنه في حسابات كثيرة عشان ضبط حركة الشمس والقمر أكثر من حساب حسابات كثيرة طيب كيف إنه ذرة واحدة تتحرك بتحرك كل شيء بتبدل كل شيء من العالم بهذه الحسابات كلها من خلقها لا إله إلا هو اثنين والعلم مسألة ايه أولى المسألة الثانية من القادر على ان يضبط الوضع من جديد الوضع المتجدد وهو متجدد مش في كسر ثانيه فيما لا يعلمه الا الله ومش فنان وفهمته ثانيه فيما لا يعلمه كرون يمكن ثانيه ما لا يعلمه الا الله ولذلك هو الخلاق العليم خلاقيه الله لا تتوقف على فكره يا اخواني انتبهوا خطر المعرفه وذهاب الانسان بنفسه حين يعرف ويظن انه عرف وقرا الكثير في اللاهوت علم العقيدة قرأت كثير في الفلسفة وفي العلم للأسف للأسف القليل من هذه المعرفة مع عدم البصيرة نسأل الله يعطينا بصيرة انتبهوا العلاقة مع الله الإيمان بالله تبارك وتعالى عرفان الله ليست مسألة جدل عقلي ولا جهد ذهني مسألة ماذا؟ بصيرة حية يقظة بكر عذراء لم تتلوث لا بفلسفة ولا بغير فلسفة ولا حتى بالذنوب وإليه الإشارة بأمية النبي عليه الصلاة وأفضل السلام التي أوجبت له قبل تنبئته والإحاء إليه حالة من الغفلة النبي كان غافلا غارقا في غفلاته وإن كنت من قبله لا من الغافلين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً لم يكن لا فيلسوفا ولا كاتبا ولا مفكرا ولا منظرا ولا متأملا كان لا شيء الله يقول له لا شيء وأمي أه؟ ولا تخطه بيمينك إذا لارتابه المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين العلم كان أميا هذه الأمية عنوان ماذا؟ عنوان سلبية القابل لعطاء المعطي الفاعل لا إله إلا هو النبي بكر لديه بصيرة عذراء بكر طهور تماما كمريم عليه السلام البكر العذراء البتول استقبل رحمه ماذا؟ سر الله وكلمة الله محيي الموتى عيسى عليه السلام شفتوا محمد نفس الشيء ساحة بكر عذراء طهور ربانية استقبلت وحي الله تبارك وتعالى فتفجرت يا نبيع العرفان ويا نبيع العلوم ونحن هنا والله الذي لا إله إلا هو قطرة في هذا المحيط وكل هذا الكلام وكل هذا التنظير قطرة في هذا المحيط بل محيطات تفجرت باستقبال الصدر الشريف للوحي الرباني العلوي الطهور لا اله الا الله اميه امي متلقن مش متفلسف مقترح مشارك لله في الخطه ابدا ابدا هذه القضيه بكل بساطه هذه قضيه خطيره بعض الناس الذين لا يدركون هذا الجوهر الثمين جدا يذهبون بانفسهم ساجتزئ بقصه واحده اه والموضوع يستحق وصبراً إخواني وكله بأجره الأستاذ عباس العقاد من ينكر مثابته وحيثيته في العلم في دنيا العلم والفكر والثقافة والأدب والفلسفة قارئ السبعين ألف كتاب رحمة الله عليه سبعين ألف كتاب مكتبة حية جامعات كبرى في العالم العربي على الأقل ما فيش فيها سبعين ألف كتاب فيها أربعين وخمسين ألف هذا قرأ سبعين ألف كتاب وحده رحمة الله عليه لكن للأسف للأسف غاب عنه مثل هذه المفاهيم وهي جوهر الإيمان وحقيقة العرفان غابت عنه للأسف بشكل محزن نحزن ونرثي له غفر الله لنا وله ورحمه الله ورحمنا من بعده يدخل عليه الذي سيصير أحد مرتدي صالونه الجمعي وتلميذا له الفيلسوف الكبير زكي نجيب محمود كان شابا في بداية مشواره الفلسفي يقرأ له في البلاغ مقالة يقول فيها الكمال الإنساني ليس له تحقق وجودي إلا في الأذهان الإنسان لن يبلغ الكمال طبعاً هذه تصيب في مقتل غرور الشباب شباب عنده إيه اعتقاد في الكمالات وما بعد الكمالات كمان ولا ما صحيح تشوف اليوم أكثر ما يستشعر الالحاد في الشباب إنكار وجود الله مقارعة الله التجديف في حق الله شباب صغار لا قرأوا سبين كتاب ولا سبعة ألف كتاب ويمكن ولا ألف كتاب بصراحة قال فدخلت عليه في مكتبه بجريدة البلاغ اللي كتب فيها إيه؟ المقالة والمهم واجهته بالسؤال يا أستاذ أنت قلت كذا 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 يعني أنت تيؤسنا من الكمال من بلو الكمال أه؟ والحقق كان فيه نرفزه وكان غضوبا وهذا شأن الأذكياء جدا على الفكرة صبرهم شوية إيه؟ يعني قليل صبرهم ضيق قال له يا مولانا ماذا تريد؟ تريد في مسار الزمان أن تبلغ الكمال يا إنسان والله نفسه لم يبلغه إلا في الأبد قال فضربني برصاصة أزاغت بصري من هول ما سمعت شو التجديف هذا هذا؟ تجديف رهيب في حق الله يقول لي الله لم يبلغ الكمال ولا يبلغه إلا في الأبد قال فقلت له كيف يا مولانا فازداد غضبا وحدة. قال له نعم لو بلغ الله الكمال في العزل لما خلق وخلق إذن لما خلق شيئاً، ولما خلقنا، ولما خلق السماوات والأراضين ولبقي مشغولاً في كماله لكنه يعلم لا إله إلا هو أنه لن يبلغ الكمال إلا في آخر الأبد ثم قال في آخر الشوط لا في أوله ليس في أول الأزل بل في آخر الأبد حين يفرق من هذه القصة الرواية الالهية الكبيرة قصة الخلائق والسماوات والأراضين والدنيا والقيامة للأسف عجيب 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 أن الأستاذ الكبير العملاق يخطئ مثل هذا الخطا يعثر مثل هذه العثره ولكن اي الرجال المهذبوا اي الرجال المهذبوا مكتوب علينا النقص ايضا اه لم يعلم فقط العقاد وهو يعلم لكنه لم يفطن هنا الى ان الله لا اله الا هو الله الذي لازمنا نتحدث عنه كيف انه بعلمه يعلم حساب تغيير اوضاع الموجودات كلها في الكون على الاقل الذي ندرسه بقطر مئة وثمانين مليار سنة ضوئية ها، بتحريك ذرة واحدة أو بارتكل جسيم دون ذري ساب أتوميك بارتكل واحد كل شيء لا بد إيه أن يتغير حاله ويُعد حسابه وله القدرة وكامل التصرف لا إله إلا هو أن يفعل لا يمكن أن يكون بهذا الوصف إلا الرب وحده لا إله إلا هو العالم بكل شيء المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء على جهة الفرادة وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا وزير، لا معين، لا مشير ولا يمكن أن يكون كذلك عقلا إلا من هو خارج الزمان وخارج المكان وخارج الأسباب هو وحده لا إله إلا هو خالق الزمان وخالق المكان وخالق الأسباب وخالق الأشياء بأسبابها طبعاً وحده ولذلك وين يا أستاذنا العقاد رحمة الله عليك وين أول الأزل وهل الأزل أول وين آخر الأبد وهل للأبد آخر وكيف تجعل الله في كماله محكوماً بآخر الأبد وكأن الله متزمن يجري عليه إيش الزمن وهو ليس كذلك هو الذي قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا إله إلا هو نسال الله تبارك وتعالى ان يدلنا عليه دلاله الصادقين وان يعرفنا به تعريف العارفين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا إخواني وأخواتي لن أفي بوعدي للأسف فما زل في النصف الأول من نصفي الخطبة النصف الثاني بدرت منه شذرات بسيطة نزر ميسور في تضاعيف الكلام الأول فنكتفي به في هذا المقام لألا أطيله عليكم لكن أريد أن أعطيكم خلاصة وحوصلة مهمة لآخر نقطة وقفنا عندها وهي مسألة المحاذرة ثم المحاذرة ثم المحاذرة من التعاطي من التعاطي مع الله بالطريقة الخطية الحسابية انتبهوا واحذروا ألم تروا يا أخواني ألم تأنسوا من أنفسكم أنكم تحسنون وتجتهدون فيما تعبُدون وفيما تفعلون ثم تأتيكم أحياناً مُنغُّصات تأتيكم تنقُصات في المال والنفس والولد أليس كذلك؟ فتعجبون ثم تؤنسون من أنفسكم شيئاً من تقصير وشيئاً من فتور أو فترة كما قال النبي فُطور ضعف عن العبادة والعمل الصالح وشيئاً من إساءة وتجاوز فتأتيكم النعم والعطايا والمواهب الجزيله والمنح الكريمه عجيب المنفي هنا منفي بنص القران في حيثيات منفيه حيثيه الاحسان وحيثيه العمل وحيثيه الاتقان وحيثيه العباده وحيثيه الاجتهاد منفيه ان تكون حيثيه هي للكرامه كل شيء ياتي بتوقع لن ياتي مع الله انتبه ليش لان له كامل التصرف لا اله له ولا يعاملون خطيا وايضا لان ايضا الله واحد احد لا يقبل الشركه لا يقبل ان تشرك معه تعبدك له بماذا بربوبيته وانه المعطي المانع المتصرف يختار ما كان لنا الخيره ليس لنا الخيره تشرك معه ماذا عرفانك وعبادتك وركعاتك والحج والعمرة وصدقاتك يقول لك لا أغلطت لم تأتي من الطريق ارجع فتحرم وأنت لا تدري من أين حرمانك حرمانك من حيث ظننت أنك أحسنت ولذلك العارفون بالله يا إخواني الذين عرفوا هذه الحقيقة وتحققوها وبها عاشوا وبها نموا ونضجوا روحيا لا ينقص رجاؤهم في الله إذا أساءوا الله أكبر شيء عجيب يا أخي أول حكمة من حكم سيدنا ابن عطاء الله السكندري أدعوكم دائما إلى قراءة هذه الحكم وقراءة شروحها آيات من آيات الله العرفانية والله أجراها الله على لسان هذا الرجل الصالح وافقه عليها الموافقون والمخالفون حتى شيخ الإسلام ابن تيمية أعلى من قدره وشاهد فيه شهادة عالية جدا على موقفه المعروف من الصوفية والمتصوفة ابن عطاء الله السكندري أول حكمة افتتح بها الحكم من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل الله مشرك أنت أشركت عملك مع الله عندي عبادة وعندي كذا ممتاز مكث على ذلك ستة أشهر بعدين أخطأت وقعت في ذنب أيًا كان هذا الذنب فينقص رجائي في الله واظن ان ايه؟ ان الله تبارك وتعالى سيتقلص ظل نعمه عليه، قال لك هذا على ما؟ على انك ماذا؟ اشركت مع الله عملك، وان اعتمادك ليس على فضل الله، وليس على كرم الله، وليس على ماذا؟ على طلاقه العطاء الالهي، وساعة العطاء، وانما على ماذا؟ على عملك، انت خطي، يقول لك بلغتنا هذا، انت خطي. الخطية ما مع الله، غلط. الخطية لا تشتغل مع الله. ولذلك قال لك وَمَنْ يتق اللَّهِ عليك أن تتقِ اللَّهِ وَمَنْ يتق اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ ها أه؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ مش خطية قال لك من حيث لا يحتسب الحيثية المنفية حيثية ماذا؟ حيثية الإجتهاد العمل، الذكر، البكاء، الخضوع، الصدقة قال لك لا مش حاطيك وبعدين أنت ايه؟ تسيء وت... وينقص عملك وإجتهادك وتفتر فيأتيك العطاء لكي يعلمك أن العطاء من الفضل من عين الجود بتمام الإختيار وكماله لا بإرهاق شرط من الشروط الله لا يرهقه شيء ولا يلزمه شيء كما قال النبي فإن الله لا مستكره له لا إله إلا هو نسأل الله أن يدلنا عليه وأن يعرفنا به وأن يحققنا بحقائق العرفان العالية ولطائف الإيمان الصادقة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا واختم بالسعادة أجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة
0: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين لا يد والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون
1: لزاما الله